0: 皆様ごきげんいかがでしょうかこちらは全米カレッジフットボールのファンサイトを運営しております。エニーギウンサタデーがお送りするポッドキャストです。本日はですね、8月5日の土曜日ですね。現在、アメリカ東時間の午後12時31 分。日本の方はすでに日付変わって日曜日の8月6日ですね。1時半とかだと思います。カレッジフットボールのニュースとか、まあ、情勢とかをですね、まあ、フォローされている方はもうすでにご存知かもしれませんし、また私のですね、ツイート、ツイートって言わないですね、X ですね。もう X って言いたくないですね。ツイートってあえて言わせていただきますけども、ツイッターのですね、アカウントをフォローされている方はもうすでにですね、ご存知だと思いますけれども、もう昨日、8月4日ですね。カレッジフットボールの歴史を振り返った時ですね、おそらく、まあとんでもない日っていう風な記憶のされ方をするんじゃないかなって思うぐらいですね。まあいろんなことありました。もう本当に私ですね、1998年ぐらいからカレッジフットボールを、まあ追ってきてるんですけども、こんな日はなかったっていうぐらいですね。えー、まあびっくりさせられました。まあ何が起きたかっていうのを、まあね。ご,ご存知だと思いますけども、まあ、主にパック1 2ビッグ1 0ビッグ1 2こちらの間ですね、大規模なチームの入れ替えというか、移籍とか、離脱とか、そういうことが起きましてですね、本当に一日の間で、こんなにデイリーが激しくなるかっていうぐらいでしたね。本当にびっくりしました。あそちらの方ですね、今回は、あまあ、話していこうかなと思います。一、まあ、日明けて、まあ、だいぶ、まあ、落ち着いてる感じですかね。昨日はもう本当に1時間単位でいろんなものが動いてるみたいな感じで、えー、そのことが進んだんで、まあ、とりあえず落ち着いたのがあって、今のところですね、他の人のツイートとか見てると、続報みたいなの入ってないと思うんで、大丈夫だと思うんですけども、まあ、こちらの方ですね、今日はちょっとお話ししていこうかなと思います。えー、ので、お時間ある方はですね、ぜひお付き合いください。でですね、まあ本題に行く前にですね、まあ私のホームページないしポッドキャストからまあ行けるんですが、え匿名でですね。質問とかコメント残せるっていう、まあ、質問箱をまあ設置させていただいておりまして4月の間はですねそちらの方に溜まった質問をどんどんどんどんこう答えていくっていうことをやらせてもらってたんですけどもそのですね質問箱これまだ40以上あるんですがその中にですねカンファレンスのリアライメントとかま拡張みたいな話とか質問があったんでまずはそっち2つあるんでそちらですねご紹介させていいただこうかなと思います一つ目ですね。一つ目はこちらになります。いつも楽しく聞かせていただいています。ありがとうございます。先日、コロラド大学がパック1 2からビッグ1 2に移籍するというニュースがありました。USC と UCLA のビッグ1 0移籍も決まっており、有力校が少なくなっています。サンディエゴステートやボイジーステートなどを追加するという噂もあるようですが、このまま衰退してしまうのでしょうか。競合カンファレンスにばかり大学が集まる風潮は、マネーばかり重視して、トラディショナルなカレッジから離れて寂しい限りです。ス a c 1 2の未来について、現地でどのような報道、解説されていますか。ままた、た AGS ささんの意見も教えてくください。いいよろししお願いいたします。えー、という質問とですね、えー、あともう一つありますね。各大学がカンファレンスを変わる流れが出てきていますが、今後、カンファレンス再編など起きるのでしょうか個人的には同じカンファレンスに強豪校が集まりすぎると、全体の盛り上がりが減ってしまうように思うのですが、とですね質問をいただきました。どうもありがとうございます。まあ、この質問が来たときはですね、まだこのカンファレンスの拡張の話っていうのは当然なかったんですが、これちょっと前の質問だったんで、ただそれに答える前にですね、今回のようなとんでもないですね、まあ、拡張の話が起きてしまったので、まあ、ちょうどいいと言えばちょうど良かったのかもしれないですね。うんまあ、現状をまあここで、ねまあ、お話できたらいいなと思いますけども。今回のですね、このいろいろな遺跡話を話す前にですね、そこまで行き着くですね、まあ、ちょっとした流れっていうのがありましたので、まあ、それをですね、ちょっとここでご紹介したいかなと思うんですけども、まあ、遡ることは2年ぐらい前ですね、2021年ですけども、こちらのシーズンが開幕する直前ですね、この時に、全米を揺るがすですね大ニュースが飛び込んできたんですね。でこれが何だったかというと、まあ、テキサスとオクラホマ、こちらはトゥエ1 2に所属している大学ですけども、まあ、彼らが2 0この時はですね、25年って言ってたんですけどね、2025年に SEC に移籍する、こんなビッグニュースが、まあ、流れてましてで、これが来たのもですね、結構話が出てから、実際に決まるまで結構あっという間だったんですね。えしかも、シーズンが始まる前だったので、えまさか、こんなタイミングで、みたいな感じだったんですね。で結局ですね、2024年、来年から、この2チームは、まあ、SEC に移籍するということになりまして、で当時は、まあ、今もそうですけども、テキサスとオクラホマは、現在のこのカンファレンス、ビッグ12カンファレンスにおいてですね、やっぱ稼ぎ頭の2チームだと。いうことなので、その2チームが抜けてしまうということで、かなりビッグ1 2としては危機感に溢れていたということになりますね。で、そして昨年度の末ですね、12月だったと思うんですけども、2022年、サザンカリフォルニア大学と UCLA がこちら2つのパック1 2に所属してますけども、彼らが来年度に点に移籍するとこたことになりましたでこれもですね、えー、まあかなりの驚きを持って伝えられたんですけども、まあ、テキサスとオクラホマーは、まあ、どちらかというと地理的に SEC に近いっていうのがまあ,ありまして、まあ、SEC っていうのはですね南東部ですねフロリダとかルイジアナアラバマミシシッピとか、まあ、そういったところが主戦場なんですけどもまあ、そこにテキサスとオクラホーマーが入るということで、まあ、ちょっと離れてますが、まあ、大きな括りで言うとまあ南なんですよね。ただこの USC と UCLA、こちらは西海岸、ウェストコーストにキャンパスを構える大学で、でビッグ10はあ五大湖周辺、五大湖っていうのはですね、まあ、ミシガンとか、あっちの方ですね。えー、こちらの方を主に主戦場してますので、まあ、相当地理的には離れていると。そんなところにト a c 1 2から2チームが移動するっていうことにですね、えー、大きな、えー、まあ違和感っていうかね、えー、そんなの感じたんですが、これもね、最初噂でそんなバカなと思ったら本当に起きちゃったんですよね。そんな流れがまあ,ありまして、でこのテキサスとオクラホマーがまあ移籍するというふうになったときですね、ト i g 1 2からは、あのさっきも言いましたけども、その稼ぎ頭がいなくなるということで、かなりですね、危機感を持って、この話っていうのは、報道されてたと思うんですけども、っていうのは、これを機にですね、PAC-12 とかがトゥエ1 2のチームを勧誘してですね、で、トゥエ1 2がなくなっちゃうんじゃないかっていうような話はあったと思うんですけども、で、そのトゥエ1 2の2チームがいなくなる、その穴を補填するためにですね、トゥエ1 2はセントラルフロリダ、シンシナティ、ヒューストン、ブリガム・ヤング、こちら BYU って訳されりますけども、これらのチームがトゥエ1 2に新たに参戦することが決まりましてで、2チーム抜けて4チーム入るんで、結果的には加盟校の数は増えたんですがで、この UCF とシンシナティ、ヒューストンっていうのは、アメリカンアスレティックカンファレンスですね。BYU は無所属。これは独立校とか、まあ、インディペンデントとか言いますけども。まあ、こういったところがまあ所属だったんですが、まあ、当然ですね、この UCF とシンシナティ・ヒューストンを失うことになるですね、アメリカンアスレィック・カンファレンス。まあ、こちらもあの抜けた穴内をま補填しなきゃいけないということで、新たなメンバーを探すわけですね。で、そしてそこのー空いた案内に今入ることになったのが、UAB、えー、ユニバーシティアバーバンバーミンガムね、えー。そしてシャーロット、ーノース・テキサス、ライス、そしてテキサス・サンアントニオ。えー、こういったチームが新たにアメリカに移ったんですね。これはセントラル・フロリダ、シンシナティ、ヒューストン。彼らの抜けた穴を埋めるということですね。で、このですね、えー、今挙げた5つのチームはですね、すべてカンファレンス・ USA というですね、また別のグループ5に属している中堅カンファレンス、こちらに所属していたということなんで,で、そうするとですね、カンファレンス USA にも穴が開いたので、そこにまた誰かを入れなきゃいけないという,うになるわけですね。で、そこで出がわれたっていうのが、えー、昨年まで FCS、こちらはフットボールチャンピオンシップサブディビジョンと言い,いまして、まあ、NCA 一部の株サブディビジョンいうんですかね。こちらの所属だった QNCAA の 1AA とか言いますけれどもこちらのジャクソンビル州立大学そして無所属だったリバティ同じく無所属だったニューメキシコ州立大学そしてジャクソンビル州立大学と同じ FCS に所属していたサム・ヒューストン州立大学っていうのがカンファレンス USA に組み込まれたということなんでこれを見てみるとですね、まあ、ビッグトゥエ1 2のオクラホマテキサスの遺跡から始まってるんですが、結局それがあまあドミノエフェクトっていうかですね、まあ、連鎖反応を起こしまして、その尻拭いをさせられているのは一番下にいるカンファレンス USA なんですね。でこういったです、ね、力関係もフェアじゃないなっていう気はしますよね。そんな感じでですね、テキサスとオクラホマ大の USEC の移籍、まあ、っていうのが、まあ、決まっていったんですが
1: 、で
0: 、えー、今度は USC と UCLA の移籍という話ですねで。こちらもですね、まあ、驚きを持って伝えられましたけども、まあ、これ USC と UCLA が移籍した後ですね、残されたチームの中から、オレゴンとワシントンもビッグ1 0に行くんじゃないかっていう話が、まあ、あったんですが、USC と UCLA が決まった当初はですね、もうこれ以上ビッグ10は加盟校を増やさないっていうふうに断言してたんですね。ということなんで、まあ、とりあえずはあ、まあ、USC と UCLA で、まあ、打ち切りみたいな感じで。で残された10チーム、うーまあ、パック12ですけども、まあ、こちらの結束はですね、まあ、当時はまあ,ある程度硬かったのかなっていう感じでまあこれでまあ USC と UCLA が出ていったのは非常に今残念ではあるけれども残されたチームで団結して乗り切りましょうみたいなそんなことがまあ,あったわけですけども時を経てですね先月ですねこちらですねパック1 2に所属してましたコロラド大学がですねまあ本当に晴天の霹靂っていう感じでビッグトゥエルブへ移籍もともとトゥエルブにいたので、まあ、復帰っていうことになると思うんですけども、まあ、そういったですね、ビッグニュースが流れてきまして、まあ、これが今回の直接的な引き金になってるかなっていう感じですね。でコロナ大学がビッグトゥエルブに行くということで、えーまあ、1チームがビッグトゥエルブに後されるってことは、やっぱり奇数になるわけですよね。そうすると、まあ、切りが良くないと。いうことで、で、もすでにその時にアリゾナ大学がコロラドを追ってビッグ12に入るんじゃないかっていうような噂がまあ,ありまして、で、それと同時にですね、さっきも言ったオレゴンとワシントンのビッグ10入りのこの噂もまた再熱するんですね。それが今週の月曜日だったんですけども、1月の31日ですね。で、最初は、まな、あ、ないかなっていう風になっったんですねっていうのが木曜日の夜の時点ですね。この時はオレゴンとワシントン、これはちょっとサインしちゃうんじゃないかっていうふうまで言ったんですが、日が経つにつれて、えー、ちょっとその流れがちょっと緩やかになったというか、ちょっとないかなみたいな話になったんですが、そして日が明けた昨日金曜日ですね、8月4日ですけども。まあ、午前中のうちからもう急展開で、ワシントンとオレゴンがきょ中にもビッグテンに入るみたいな話になりまして、それと同時にですね、アリゾナだけじゃなくて、アリゾナ州立大学とユタもビッグトゥエルブに移籍するみたいな話が、その同じ日にですね、上がったんですね。そして、午後になるとオレゴン。そして、それに続いて、ワシントンがビッグ1 0に正式に入ることが決まりまして。で、さっき言ったアリゾナ、アリゾナ州立大学、ユタ大学も正式に今決まるんじゃないか。24時間以内って話してたんですけども、24時間もしないうちですね、その日のうちに、夜にですね、この3チームがビッグ1 2に移籍することが正式に決まったということで、まあ、1日のうちで、パック1 2の5チームがですね、来年から抜けるっていうふうになったんですね。で、残されたのは、カリフォルニア、スタンフォード、ワシントン州立大学、でオレゴン州立大学のこの4チームということで、パック1 2がパック4になってしまったということになるんですね。これあの、ツイッターとかで、えーまあ、情報収集してたんですけども、まあ刻一刻とですね状況が変わって、まあ、本当に驚かされ続けてました、昨日は。だからもう疲れちゃったんですけどね、ツイートしたはしながらね。まあ、今までもですねカンファレンスの拡張っていうのはあったんですけども、1日でこんなに状況が変わるっていうのはなくて、まあ、カレッジフットボールを知ってるファンとしてはですね、まあ、驚きの反面、ちょっと寂しいなっていう感じはんですよねまあ、これであのパック1 2はですね、まあ、4チームにまなるということなんですけども、まあ、彼らの命、ね、運はいかにっていう感じですが、まあ、地理的なことを言うと、まあ、この近くにですねマウンテンウェストカンファレンスっていう、まあ、パック1 2がパー5とするとマウンテンウェストはグループ5というですね、まあ、ちょっと中堅カンファレンスに位置するんですが。まあ、こちらと合流するんじゃないかなんて噂ですけどね。まあ、でも4チームではね、さすがに対面を整えられないんで、そうするとやっぱり誰かを加入させなきゃいけないとなると、まあ、必然的に近くにいるマウンテンウェストになるのかなっていう感じですけども。じゃなかったらですね、他のカンファレンス、またビッグ10はもうアドしないみたいな話してますけどもね、何が起こるか分かりませんけどね。何せ、このオレゴンとワシントンを加えて18チーム編成になりますからね、来年から。で、BIG12 は16チームですかね、今のところ。18で揃えるんだったら、ビッグ1 2はあと2つぐらい入れられますけどね。えーまあ、そうなっちゃうと、もう本当にパック1 2は消滅ですよね。消滅させたくないんだったら、ほ、まあ、他のチームをなんとか連れてくるしかないと思うんですけども、まあ、こうなると、例えばサンディエゴ・ステートとか。サンノーゼステートとか、まあ、コロラドステートとか、ネバダ、ラスベガスとかですね。まあ、ボイジーステートとか。まあ、そういったチームを新たなパック1 2のカンファレンスにまあ入れてっていうか、吸収合併みたいなことになるんですかね、マウンテンウエスまと。まあ、そういうふうにしないとパック1 2の看板は守れないというところまで来てしまいました。まあ、今までのパック1 2のことをまあ知ってる方にしてみればですね、まさかパック1 2がなくなるかっていうふうに今なると思うんですよね。これまでもですね、パック1 2はまあいいチーム、まあ、出たり出なかったりですけども、まあ、USC とかね、UCLA、オレゴン、ワシントン、スタンフォード、まあ、こういったチームは非常に強かったですし、最近だったユタとかね、ユタは今2連覇してましたけども、カンファレンスタイトルを。まさかこのカンフレンスがなくなるなんて夢にも思わなかったんで、本当にね、恐ろしいですよね。こんなに急展開を起こすっていうか。で、なんでこんなことがまあ起きているのかっていうことにはなると思うんですけども、まあこれ一言で言うと、まあお金なんですよね。えー、みんながお金が欲しいと。まあそういうことになってるわけですね。で特にですね、カンファレンスの収入源っていうのは、大きく見ると、テレビの放映権とか、メディアの権利とか、そういうのが大きく占めてるわけですね。でそういうのでお金が入ってくるとで。カンファレンスは、カンファレンスに入ってきたいろいろなお金がありますけれども、このお金をですね所属しているチームに均等に分配するんですね。これシェアとか言いますけども。だからお金がいっぱい入ってくるカンファレンスにいれば、まあ、単純に考えると、所属しているチームにもお金が入ってくると、まあ、いうことになるわけですね。で、この収入源が、このテレビの放映権とかいうふうになってまして、例えば、ちょっと前ですかね、ビッグ10は記録的なですね、それこそ何兆円っていうぐらいのテレビの放映権を NBC、CBS、ESPN、と FOX とね、結びまして、で、これお金が所属しているチームに配当金として渡されるわけですね。まあ、そういう感じなんで、金を稼いでいるカンファレンスにはやっぱりみんな来たがるわけですね。お金入ってきますから。で、これがですね、このトゥエ1 2から、こう、チリージになって、いろんなチームが逃げていっちゃったっていう、ぱり理由と言えると思うんですけども。でですね、まあここにですね、今、パー5、これビッグ1 0トゥエ1 2 ACC、トゥエ1 2 SEC、まあ、こちらの5強のカンファレンスと呼ばれるですね、カンファレンスたちの、先シーズンの、収益っていうのがね、あるんですね。これちょっと今持ってきたんですけども、これちょっと紹介したいと思うんですけども、1位がビッグ10の845ミリオン。こちら1度100円計算でも845億円ですね。で、2位が SEC で802ミリオン。こちらは802億円。3位が ACC で617ミリオン。こちらは617億円。第4位がパック1 2で580ミリオン、580億円。第5位がビッグ1 2で480ミリオンだら、こちらは480億円相当という取り分になっております。でですね、これを先ほど言ったように各チームで分配するんですね。分母が増えれば当然、回答金は減るわけですよね。いっぱいチームが所属しているカンファレンスの取り分っていうのは、もし額が同じだったら、まあ、少なくなるわけですけども、まあ、例えばですね、ビッグテンこちらは、1チームあたり5800万ドル。こちら58億円。これが入ることになります。で、SEC チームは5000万ドル。ACC が4000万ドル。ビッグ12が4500万ドルで、そしてパック12が3700万ドルということでですね。これだけ見ると、パック12はこの5チームの中で、まあ、4番目にお金を稼いでるんですが、ただ、パック12に所属しているチームの取り分は、この5カンファレンスの中で一番少ない3700億円。三千七百万ドル。ということで、パック12に所属しているとお金が一番少ないと、まあ、いうことになるわけですね。でこれがトゥエ1 2から出たいというチームたちの、まあ、モチベーションになっているっていうことは、まあ、ほぼ明らかなんですけども。で、例えばワシントンとかですね、UCLA っていうのは、大学自体が債務、まあ、を抱えていたっていうことがありまして、借金してるとかね、まあ、デットとか言いますけども、まあ、こういうのがあって、まあ、それを補填するお金が必要なんですね。その財源として、このカンファレンスの移籍が起こったと言っても不思議ではない。大学のスポーツ云々ということよりもですね、大学の財政がこのカンファレンスの移籍に深く関わっていると言えるわけですね。これはね、どのカンファレンス再編成とか起きる際にもですね、モチベーションは、まあ、そういう風になってると思うんですけども、まあ、特に最近のカンファレンスのリアライメントとか言いますが、まあ、こちらはテレビ放映権の内容とかが深く関わっていますだ強いところとかお金がどんどん入ってくるところにまあ行きたがるしお金が入ってないところからは出たがると、まあ、いうことですねもう本金の亡者って言ってしまえばそれまでなんですけどもただですねこのまあ、それぞれですね、ビッグテンなり SEC なり、まあ、それぞれがテレビの放映権というのを独自に今契約してましてで、それに所属しているチーム、例えばビッグテンだったら、昨年だったらまあ14チームもありますが、ここら辺がこの額でまあ合意と。それは自分たちの取り分がどれぐらいになるから、あじゃあいいねってことになるわけです、ね、でそのまあパッケージの全額っていうのは変わらないわけですよね。複数年契約ですから。そこに新たにメンバーが入ると、一人一人の取り分っていうのがこう変わってきちゃいますもんね。総額は変わらないけど、分配する大学の数が増えたら、当然ですね、取り分っていうのは減るわけですね。で、オレゴンとワシントンが最初にビッグ10に入れなかった理由っていうのはここにあったんですね。っていうのは、入ってもいいけど、もうすでに各大学がこれだけのお金をもらえるということで話しつけてるから、君たちにこのシェアはない。要するに分配金はない。ゼロで。まあ、そうなったらさすがにですね、オレゴンもワシントンも、いや、それだったらちょっときついなってことになるわけですよね。お金入ってこないっていうこと。でそれで、えー、最初は頓んざしてたんですが、新たな話し合いの中で、50% のシェア、例えば、うんまあ、さっき言いましたが、ビッグ10は5800万ドルを1チームごとを、まあ、去年もらったって言ってますけども、まあ、これが仮に同じ額だとしたら、まあ、オレゴンとワシントンは、この半額であるですね、2900万ドル、こちらで手を打つか、それでじゃあやります、みたいな感じでですね、今回、急展開をま見せたっていうことがありまして、それはアリゾナ、アリゾナ州立大学、板代にも同じだと言われております。要するに、分配金は、次の契約更新の時までは、半分のシェアで、それでいいんだったらっていうことですね。それに合意して、それぞれのチームは、また別のカンファレンスに抜けていったということですね。ただ、トゥエ1 2もですね、さっきも言ったんですけども、3700万ドルは、1チームごともらえるんですね。で、これで例えばワシントン、オレゴンだったら、さっきも言ったように2800万ドルに減ってしまうということなんですけども、それでも出たかったっていうのは、やっぱ長期的な戦略を見据えたときに、ファクトゥエ1 2ではこのままではダメだと。と、ビッグ10とかに移った方が、将来的にもっとお金が入ってくるだろうっていうことをもう見越して、移っていったと思うんですよね。まあ、そんな感じですね。まあ、大学たちは、とにかくいいディールを取り付けることができるっていう。大学とかカンファレンスにしてみれば、まあ、ビジネスであることは否定できませんからカンファレンスを健全に維持するためにはやっぱお金が必要ということで、まあ、そこに行き着く、まあ、理論はわかるんですけどもねただあからさますぎてちょっと引いてしまうっていうのはあるんですけどもで、まあ、これに関してすごい印象的なセリフを残していた人がいましてでそれがコロラド大学の新しい監監督督ン・サンサダース監督ですね通称コーチプライムですけども、まあ、彼は今回のこの一連の動きを見てですね、まあ、各大学ともバッグをチェイスしてる、まあ、バッグっていうのはまあお金のことなんですよねお金お金って言って執着してるけれどもただ学生アスリートがお金お金って言うとそれに嫌悪感を示すっていうのはいかがなものかっていうことですねまあ現在 NIL というですね、学生たちが自分たちの所毒権を用いてお金を得ることができていますけども、それまでは学生アスリートはーお金を儲けちゃいけないみたいなあ、そういう風潮にありまして、ただ年々ですね、その大人たちが扱っているこのカンファレンスとかは、考えられないほどのですね、巨額のお金が動いているのにもかかわらず、でそのお金を生み出す元となっている学生アスリート。彼らが試合とかですね、をすることによって大人たちがお金を儲けてるわけですから。それにキックバックないのはおかしいだろっていうのは、もう前からまあディベートされてたことなんですけどまね。まあ、そんな感じでお金お金と言っていて、まあ、それで今回こんなことにまあなったわけですけども。q ールにまあ移籍することになったのコロラド大学ですね。まあ、こちらが今回のこの PAC12 離脱の旧先鋒だったんですけども、まあ、彼らもやっぱりテレビの放映権がなかなかまとまらなかったんですね、パック1 2で,で。先行き不安定なところをビッ g 1 2からまあ多分甘い言葉をかけられたんだと思うんですけどね。でそれを見てまあ早々にまあそうです、ね、パック1 2をまあ見限って出てったってことになりますけども。まあ、こういったですね、こうドミノ的なことっていうのを見ていると、まあ、長期的な戦略っていうのも確かにあったかもしれませんが、ちょっとこう、まあ、沈む船から逃げたいみたいな、まあ、そんな感じで、天然バラバラになっていったっていうような感じも見て取れるんですよね。でも特にワシントンとオレゴンがビッグテンに行くかって、まあ、こうな,なるとですね、パック1 2の消滅っていうのがちょっと現実的になってきますから。そうなると、あ残されたあーチームたちはですね、やっぱ焦るわけですよね。自分たちも取り残されたら困るということで、そこで、えーまあ多分アリゾナ、アリゾナステート、ユタっていうのは、あビッグ1ブに、まあ、逃げていった,ったと思うんですけどね。まあ、そうなると、まあ、カリフォルニア、スタンフォード、ワシントン州立、オレゴン州立っていうのは、ちょっと出足が遅かったのかなっていうのもありますし、まあ、あとは、まあ、ビッグ10ないし、ピックトゥエ1 2にとってですねこのマーケットとしてまあ価値がないと判断されてしまったのかなっていうところもありますけども、まあ、そんな感じで大人の思惑だけでこう動いていったっていう今回のカンファレンスの大編成ですね。ビッグ10はですね、ちょっとさっきも言ったんですけども、も USC と UCLA 以降は、そのほかに補填はしないって言ってたんですね。で、この時に USC と UCLA をビッグ10に引き寄せることに大きく貢献した方っていうのが、当時のカンファレンスのコミッショナーである、まあ、ケビン・ワレンさんっていう方なんですね。でこの方は、年明けにですね、シカゴ・ベアーズのプレジデントに就任するために今出ていっちゃったんですけども。で彼は、どちらかというと、このポッドキャストでも何度か言ってますけども、あまりこう、受けは良くなかったんですね。で,こでも、UCLA と USC をもう加盟させたっていうことが、多分おそらく彼の人気の中で一番の大仕事だったと思うんですが、その彼がいた時に、もうこれ以上はビッグ10に加入させることはないと言いつつですね、このワレンさんの後釜となった、これ、トニー・ペティーティーっていう方がいるんですけども、この方がですね、まあ、就任してまだ半年も経ってないんですが、オレゴンとワシントンの勧誘に成功してるわけですね。ここら辺にもこのペティーティさんの手腕が光るんですけども、まあ、一方でですね、パック1 2こちらはカンファレンスのコミッショナー、ラリー・スコットっていう人がですね、何年か率いて,てで、この人もあんまり受けよくなかったんですね。えー、っていうのは、メディアの放映権とかっていうのはなかなかこう、いいものを取り付けることができなかったということで、でそしてですね、ちょうど1年ぐらい前に、このスコットさんから現在のコミッショナーであるジョージ・クリアブコフさんね、この方に今、受け継がれてで、このクリアブコフさんは、就任からですね、まあ、1年間ほど、新しくメディアの放映権とかを取り付ける準備期間っていうのはあったんですけども、その間に所属しているチームの全員をですね満足とか納得させるほどのテレビのディールを確保できなかったと、まあ、いうこともまあ今回のパック1 2の空中分解のまあ理由とも言えると思いますね、まあ、彼はもうちょっと待ってくれもうちょっと待ってくれと必ずみんなが納得する契約を取り付けるからみたいな感じで引き伸ばしてたんですけどもまあ、それにゴーを煮やしたチームが出ていっちゃったっていうことで、まあ、そこと考えるとですね、このクリオブクホさんがこの情勢を見誤ったと、まあ、言えるのかなって思いますね。で、これですね、まあ、今言ったようにコロナド大学の出てったこととか、まあ、お金がどうのこうのって話をまあしましたけども、これもうちょっとですね、紐解いてみるとですね、これロングフォーネットワークっていうのが、これ実は、引き金となるこう永遠因になっているんじゃないかなっていう,ふうに思うんですよねで。このロングホーンネットワークっていうのは何かっていうことですけども、まあ、ロングホーンって言ってもう分かると思いますがこれテキサスですねテキサス大学の独自のネットワーク例えばテレビを放映とか、まあ、ストリーミングとかですね試合とかそういうことですけども、まあ、これがですね関わっているんじゃないかなって思うんですよね。でこのロングホーネットワークっていうのは2011年に立ち上がってでこれ ESPN のバックアップを受けてるんですけどもで当時ですね BIG12 ネットワークっていうのは、まあ形上あったんですねただ当時すでにあった SEC ネットワークとかビッグテネットワークとかそのカンファレンスが持っているメディアのネットワークこういうのに比べると BIG12 ネットワークはもう全然力に劣っていたんですねでそこをなんとかしなきゃいけなかったはずなんですが、テキサスが独自のネットワークをま立ち上げて、だからビッグ12カンファレンスの中にビッグ12ネットワークっていうのとロングホーネットワークっていうのがま乱立してたってことがありまして、それはテキサスがま俺ら勝手にやるよみたいな感じですね。立ち上げたわけですね。こちらもですね、ちょっとテキサスのちょっと我が道を行くっていうような性格が出てると思うんですけども、で、これ ESPN と10年間の巨額の、まあ、契約を結ぶんですが、ただですね、このロングホンネットワーク、最初の5年間で4800万ドル、こちらは1応100円計算だとお48億円ですね。こちらの損失を出してしまうんですね。で、大きなところで言うと、このロングホンネットワークは、テキサス州の高校アメフトの試合もブロードキャストしようとしてたんですね。それは NCA によって禁止されてしまったんで,で、プランがまあ大きく変わってしまったっていうのもあるんですけども、結局、今の今までですね、大した収益を見込めず、それに代わるテレビのディールが必要になったとまあいうことがまあ挙げられると思うんですね。これがテキサスが SEC へ移ろうというモチベーションになるで原因になったと思うので、そういうことを考えると、まあ、このテキサスとオクラホーマンが映る、テキサスが映るときにオクラホマも一緒に連れてったっていうのもありますが、でここからビッグ12があ他のチームを引き抜いたりとか、でそこがまあ連鎖反応を起こしているとすれば、あテキサスが独自に立ち上げたこのロングホンネットワークのこの失敗がですね、まあ、実はこのカンファレンスの現在のごちゃごちゃになってしまったですね原因になて全てはもうやっぱりお金っていうことですけども。で、これですね、まあ、今現在話してきたのはビッグ10、ビッグ12、トゥエ1 2の話ですけども。これ ACC、アトランティックコースカンファレンス。まあ、こちらはどうだっていう、ね、話にもまあなるかなと思うんですけどもね。まあ、ACC は東海岸なんで、今回起きているこのカンファレンスの大編成、こちらはどっちかというとこう対岸の火事みたいな感じで見てると思うんですが、ただ、同時期にですねフロリダステートが自分たちは出ていく準備があるとか、ACC の収入は割に合ってないというう言ってるわけですね。さっきも言ったようにですね、各カンファレンスの分配金っていうのは強かろうが弱かろうが平等に分けられるんですね。で例えば ACC ですけども去年の数字見ると、まあ、1チーム当たり4000万ドルを受け取ることになってますがこれはフロイダステートだろうがマイアミだろうがデュークだろうがどこだろうが同じ額をもらえるわけですね。でこれで例えば SEC と比べるとですねこれ1000万ドル SEC のチームはもっともらってるわけですね。でこれ例えば、バンダービルド大学とかね、えー、まあ残念ながら弱小チームと言えますけども、ただ SEC が設立されたもう1930年とか、その辺からずっと所属してるチームなんで,で、彼らが出ていくことも多分ないでしょうから、まあ、彼らは弱かろうがなんだろうが、SEC にいるだけで毎年5000万ドルが入ってくるわけですね。でバンダービルド大学が5000万しか稼いでないのに、フロイダステートが4000万ドルっていうのはおかしいじゃないかっていうようなことにもなると思うんですよね。そのチームの、まあ、ブランド価値とか、存在価値とか、マーケットの価値とか、まあ、いろいろ考えたときですね。で、このフロイダステートは、まあ、別にバンダービルドのことを名指ししてませんが、自分たちはもっと価値があるはずだと。もっともらってもいいはずだって今の ACC の分配金の額には満足できない改善してくれないんだったらうちらは出ていく覚悟もしているぞっていうことをまあ言うわけですねで似たようなことをクレムソンとかマイアミもまあ言ったとか言わないとかっていうのはあるんですがただここまでですね声を高らかにしたっていうのは今回はフロリダステートのみなんですけどもただ ACC はですね2036年まで ACC ネットワークの契約っていうのがありますで,でこの契約によると2036年前にチームが離脱しようとするとそのチームにはとんでもない額の違約金を払わさなきゃいけないそれこそれこですね1億ドルとかですねそんなお金を払ってまで出ていく価値があるのかっていうことを考えたらですね最初に2036年のこう長期いい契約更新ってなった時に誰がこんな契約内容で納得したんだっていうふうになったんですがただ ACC としてみれば今回の他のカンファレンスのゴタゴタを見てるとあこれは36年までやっといてよかったなって思ってると思うんですよねこれ違約金を払ってでも他のところに出ていきたいそれができるような額だったら例えばフロリダ生徒マイアミとかクレムソンというのはどっか出ていっちゃうかもしれませんしただそれに見合うだけのキックバックというか、まあ、リターンがないということで、今回、まあ、FSU がまあ行きたいって言ってもですね、そのお金出せるのってなったときに、まあ、ちょっとこう、教込みすると思うんですけどもね。まあ、ただ FSU は、なんとかお金を捻出できないかっていうことを弁護士さんとか、まあ、税理士さんとかはちょっとわかんないんですけども、そういう人とちょっと話してるみたいなんですけどね。で、またこの UNC、UNC っていうのはノースカロライナですね。えーまあ、この学長、FSU が吠えてるのを聞いてですね、まあ、君らが吠えたって、うちらのカンファレンスでいいことなんか何もないなんて、ちょっといめようとしてるところもあったみたいですけども、まあ、ここら辺はね、多分まん、あ、何も来らないと思うんですけども、何も来らないと思ったらパック1 2がなくなりかけてますからね、えーまあ、ネーバーせネーバーなんて言いますけども、ここら辺もね、ちょっとまあ、見ておきたいところですよね。であと SEC ですね。サウスイースターカンファレンス。まあ、冒頭からもお話ししましたけども、ここにはオクラホマンテキサスが今回合流することになってますけどもで、これで彼らのチーム、16チーム編成なんですね。で、えまあ、ご存知かもしれませんけども、ここのカンファレンスにはアラバマ、LSU、アーバン。まあ、アーバンはオーバーンで知られてると思うんですけども、えー、あとはフロリダ、ジョージア、テネシー、えー、そしてテキサス、A&M と。うんまあ、そういったですね、強いチームがこぞって参加しているところのに、さらにオクラホンのテキサスが入るということで、まあ、ブランド力とかね、そういうことで、まあ、心配することはまあないと思うんですよね。まあ、16チーム編成となりますが、まあ、彼らとまあ対応なすビッグ10が18チームまあ編成になりますんで、えー、ちょっとここ数字合ってませんけども、初、ま、戦、あ、ですね、SEC チームにしてみれば、まあ、優勝してしまえばこっちのもんだということなんで、で以前のポッドキャストで、まあ、SEC の一強化を改善するにはみたいな話でちょっと話したんですけども、まあ、とにかくここ15年ぐらいはですね、SEC のナショナルタイトル獲得率がまあめちゃめちゃ高いわけですねで。昨年、一昨年はジョージアが2連覇しまして、で3連覇かかった、まあ、シーズンを今回迎えるわけですけども、まあ、そういった意味では SEC は別に今から焦ってどっか新しいチームを受け入れる必要はないわけですねなんで、まあ、彼らがまたエキスパンドするっていうことはまないのかなと思いますしで彼らのコミッショナーであるグレッグサンキーさんもですね今のところそんな話はないとまあ、おっしゃってましたが、まあ、このおっしゃってましたっていうのは、この p a エ1 2とか、今回の,このゴタゴタが以前の話なんでね、まあ、状況が随分変わっちゃいましたから、まあ、ひょっとしたらね、マイアミとか、フロリダ・セートとか、クレムソンとか、地理的にはね、別に入れても全然不自然じゃないようなチームですから、まあ、こうなってもまあおかしくないです、ね、今のところでもなさそうですね。まあ、でもですね、やっぱこう大きなところで見ると、まあ、今まで地理的な関係でカンファレンスっていうのは、まあ、生まれたんですねそれはやっぱり移動するのが大変ですから同じエリアにいるチーム同士で、えー、まあ対戦しようっていうことでカンファレンスっていうのは生まれたんですねこれも100年以上前の話ですけどもでそこからいろんなものが変わりまして情勢が変わってですね、えー、そのカンファレンスが大きくなったりとかしてその最たるものがですね、まあ、例えばビッグ10があメリーランドとかラトガースっていう全然離れたところにいる東海岸のチームを入れたりとかトゥエ1 2が同じく東海岸のウェスト・バージニアをこうまあ入れたりとか、そういったところからも徐々にですねこの地理的理由でカンファレンスを継続させるっていうこのコンセプトはまあ崩れてはいったんですが、今回ですね、トゥエ1 2から4チームがこのトゥエ1 2に参戦するということで、地図を見るとですねまあいびつなんですねこれね。で、アメリカの、まあ、地図、じゃあ頭に浮かべていただけるともう分かりやすいかと思うんですが、まあ、ちょうどですね、五大湖っていうのがね、まあ、あるんですけども、ちょうどアメリカの地図の、まあ、上の方ですね、ちょっと右寄りですね、東寄りなんですけども、そこに、例えばミシガン、ミシガン聖とオハイオスとウィスコンシン、イリノイ、パデュー、インディアナ、まあ、そういうチームがですね、まあ、いるんですね。で今回ですね、この PAC-12 の USC、UCLA、ワシントン、オレゴンっていうのが、ビッグ10に入ったことで、こう地図の端っこの方ですね、こ西海岸。ここにポポンとこう、この4チームがいて、みたいな感じですね。まあ、明らかに不自然なんですね、これね。えー、真ん中のですね、例えば、ん何がありましたかね。モンタナとか、サウスダコタ、ノースダコタとか、まあ、そういったですね、ところを飛び越えて、まあ、そこにま大学がないっていうのもあるんですが、そういった飛び越えてパック1 2にまあ触手を伸ばしたということでこれいびつですしねだからビッグ12もです、ねまあ、今回アリゾナ・アリゾナセット・ユータていうのは、まあまあ、似たような地域ですけどもさっき言ったようにウェストバージニアがまあちょっと東の方でえいますんでこのでアメリカの下側ですね南側をぐっとこう広げたようなこう分布図になってまして。で、ACC っていうのがまあ東海岸で、北から南までずっとありまして、で、SEC は南東部ですかね。そこに今構えてますけども。まあ、そんな感じで、だんだんですね、こう地理的なあ結びつきが薄くなっているというふうになってまして、でその上で、BIG10 は18チーム、BIG12 は16、SEC は16、ACC が14ですね。で、パック12が4って
1: ことになってしまいました
0: 。で、このアンバランスをどうするんだっていうことになると思うんですよね。単純に考えて、ビッグ10は来年から地区制度を廃止するんですね。現在は西地区、東地区になってまして。というか、まあ、どのカンファレンスも全部廃止するんですけども、来年からですね。これ18チームって総当たりなんか無理ですから。でこれでベストのチームをどうやって選び出すってことになると思うんですよね。これはカンファレンスのトップ2チームをカンファレンスの優勝決定戦で当てがうってことですから。そうすると、まあ、数が多いんで対戦しないチームっていうのは当然出てくるわけですね。その中から勝ち抜かなきゃいけないっていうことなんですけども。これ18、16、16、14と。まあ、メジャー、まあもう4と絞ってしまってもいいと思うんですけども、ここでも、やっぱりちょっと釣り合ってないというのがありますんでね。まあ、個人的にはですね、もう一回ぶち壊して、で、4つの大きなカンフレンスに分けちゃえばいいんじゃないかなって思ってしまうんですけどもね。例えば、ノースイースト、ノースウェスト、サウスイースト、サウスウェストとかですね。こういうふうに4つに分けて、そのカンファレンスごとに勝ったチームがトーナメントでやるとかね、そういうのが分かりやすいと思うんですけどもね、ただですね、各カンファレンスの思惑とか、まあ、歴史とかありますんで、なかなかそうはいかないんですけども、まあ、そういったことを考えると、パック4のですね残された4チームが一体どうなっちゃうのかなっていうのは、まあ、非常に気になるところですね。ですねまあ、いろいろしゃべってきましたけども、まあ、基本的に、まあ、このお金がモチベーションとなっているっていうこの現在の動きですねこれは、まあ、トラディションとか伝統とか、まあ、そういうことを重んじている人にしてみると非常に興、まあ、ざめだと思いますし、まあ、私もねちょっとそう思ってしまいますけどね単純にカレッジフットボールを楽しみたい方は多分こういうことは知らない方がいいと思うんですよねそういうこと冷めてしまいますからねえー、まあ、あるもの、ある試合をただ単に楽しむっていう。そういったことを考えると、まあ、今回の大編成。まあ、これに関してポジティブな点は、今まで見ることができなかったマッチアップを、より手軽に見ることができるっていうことは、まあ、あると思いますね。まあ、特にビッグ10だったらね、まあ、オレゴンとワシントンが入ったことで、まあ、オレゴン対オハイオステッドとか、オレゴン対ミシガンとか、ペンステートとかウィスコンシンとか、まあ、そういったですね、PAC12、これまあ USC と UCL にも絡んできますけども、なかなかこの距離的にですね、ノンカンファレンス、交流戦みたいな形でこの2カンファレンスが対決することなかったんですね。ただ今回のことで、そういったこうカードがですね、より現実的なものになるっていうのは、まあ、ファンとして見ればね、嬉しいと思いますし、まあ、例えば UCLA、USC、もしくはオレゴン、ワシントン。こういったところのホームゲームとして、例えばミシガン、オファイオセット、ペンスッートみたいなのが来るってなればですね、また面白い試合になると思いますし、またチケットの売り上げもね、まあ、上がると思いますしね。まあ、日本のファンからしてみればね、こういったビッグ10のチームを西海岸で見れるっていうのは、こうちょっと行ってみやすいですよね。でこう見てるファンとかにしてみると、まあ、いろんなこのしがらみみたいなのは、とりあえず置いておけば、ですねいい試合のマッチアップが増えたとまあいうことになると思うんですよね。ただ、ですねやっぱネガティブな点って、これはちょっと指摘しておきたいなと思うのは、やっぱり大きい点で言うと、選手たちへの負担ですね。これ、今回、ですねトントントンと話が決まっていきましたけども。さっきも言ったように、このモチベーションは、まあ、お金なわけですね。お金があるところに,に今行きたい。お金があるディールを結びたいと、まあ、いうことになってるんですが、でこれが実際ですね、プレイする学生アスリートたちのためなのかっていうことですよね。で特に移動とかを考えると、大変なことになると思うんですよ。で例えば、アメフト部とか男子女子バスケットボールっていうのは、それなりのお金が入ってくる、まあ、レベニュースポーツって言うんですね、これね。例えば、チケットの売り上げとかが期待できる、収益を期待できるスポーツっていうのを、レベニュースポーツって言うんですね。ただ、ノンレベニュースポーツっていうのもいっぱいあるわけです。どっちかっていうと、ノンレベニュースポーツの方が多いんです。例えば、サッカーとか、水泳とか、テニスとか、バレーボールとかもね、ひょっとしたらそういう風に当たるかもしれないんですけども、多くのところでこういったところは無料で見れるんですね。で、お金払わなきゃいけなかったとしても、まあ、かなり安いお金、例えば5ドルとかだと思うんですけどね。その点で言うと、アメフトの試合いいカードになれば、あ1000ドル以上行くときもありますからね。そういったですね、ノンレベニュースポーツに携わっている学生アスリートたち、こういった選手たちのことを考えてるのかっていうことを、まあ、疑問し,したいんですよね。例えばですね、まあ、また例え続きですけども、UCLA のアメフト部がラトガースで試合があるとしましょう。ラトガースと UCLA っていうのは、もうこれはクロスコンティネントみたいな感じでですね、西海岸から東海岸へ、まあ、これ逆もありますけども、ここ移動しなきゃいけないわけですね。で飛行機でおそらく5時間ぐらいかかると思うんです。で、時差も3時間ありますから。で、アメフト部はいいんですよ。チャーター機とかあるし。もう至れり尽くせりですからねただそうじゃないチームが移動しなきゃいけないという時ですねこれまでだったら地理的に近いところで行ってればですね日帰りっていうこともあったと思うんですよでもこうやって遠いところに行かなきゃいけなくなると日帰りは絶対無理な試合とかも増えるわけですねでそうなるとこれまで体験してきたことのなかったような、まあ、遠征とかありますしまたあの人だと多分多くても5、6試合ですよね、アウェイゲームっていうのそれは全部で、まあカンファレンスの試合だったら最低11試合とか、それぐらいしかないんで、ただ、サッカーとかでね、もうちょっと数多くなるはずなんですよね、試合の数は。となれば、アウェイの試合の数も増えますから、そうすると遠征の日も増えるわけですね。で、授業をスキップしなきゃいけなかったりとか、で、出先で宿題やらなきゃいけないとか、課題やらなきゃいけないとか。学生ですからね、なんだかんだ言っても。で、そういうことをサポートする相手とかあるのかってね、思ってしまうんですよね。それはお金をジェネレートしてくれる大きなチームありきで話し合いが進んでいるんで、そういう末端、末端って言ったらちょっと失礼ですけどね、そういうスポーツに関わってる人たち。でそういった選手たちにしてみれば、本当に行きたかったのかと。ということになると思うんですよね。例えば PAC12 ですね。トゥエ1 2これ、あの、学問的にもかなり優秀な大学が揃っていて、トゥエ1 2っていうのはブランドになってましたから。まあ、ビッグ1 0もね、まあ、似たような感じなんで、ビッグ1 0に行くのはいいですけどね。トゥエ1 2に行くってなった時にね、えっていう選手もね、行ってもおかしくないと思うんよね。ねそんな感じで大人の都合だけで振り回されてないのかなっていうのがちょっと危惧する点かなって思ってしまうんですね。このカンファレンスの再編成のモチベーションが全てお金で始まっていることを考えるとですね、まあ、仕方がないと言えば仕方ないんですけども、例えば今回のですね、一日でこんなことが起きたっていうことを見るとですね、ちょっとやるせないというかですね、伝統とか関係ないんだな。伝統だけで生きていけないんだなっていう感じですよね。例えば、オレゴンとオレゴンステートの、あまあ今はちょっと呼ばれてませんけど、昔シビルウォーっていうライバリーだったんですね。で、オレゴンがビッグ10に行ってしまったので、ひょっとしたらこのライバリーが途絶えてしまうかもしれませんしまた、ワシントンとワシントンステートのアップルカップっていうライバリーもですね、ひょっとしたらななくなってしまうかもししれませんし、ねまあそんな感じでそういった伝統とか失われるのは非常にですね残念ですしまたお金で全てが動いてるって知ることもですね非常に興ざめなんですがまあそうは言ってもですねもう決まってしまったことなんでえこれを受け止めてですねまたこれお話ししていかなきゃいけないと思うんですがまあこれ来年からってことなんでね今年が現在の勢力図で言うと、最後になるわけですね。USC、UCLA、ワシントン、オレゴン。彼らは最後のパック1 2シーズンになりますし、えーまあ、アリゾナ、アリゾナセとユうともそうですね。こんな感じなんでですね、残されたチームとしてはですね、ぜひ一泡、動かしてやりたいなっては思うと思うんですけども、まあ、果たして、えー、どうなるかな。多分、もうこの開幕までにこういう話ないと思うんですけども、まああればまたお話ししたいですが、まあ、考えるところはたくさんありますね。今回のことで。で、また、あのー、まあ今回で、まあ今ところ、まあ収束してますけども、また来年とかにね、この ACC がどうのとか、SEC がどうのとかあっても、まあ、おかしくないですから。今のところ毎年何か起きてますからね。2021年がテキサスオクラホマ。その次が USC と UCA で、そして現在、このネパックテーブの5チームが出てきました、ね、来年また何かあったとしても、まあ、おかしくはないかということで、まあ、あと2023年のシーズンも開幕までね、えー、と数えるぐらいになりましたけども、まあ、そこはね、この話直接関係ありませんが、まあ、出ていくチームと留まるチームの対戦となったときにね、えーまあ、どんな心情なのかなっていうのは、ちょっと興味深いですね。ということでですね、カレッジフットボールのカンファレンスのリアライメント、えー、こちらはですね、と、ま、ど、あ、まることを知らないと思いますので、えー、今回また起きましたが、まあ、この先起きた時にはね、またこ,のこうやってご紹介することがあるかもしれませんこその時はまたよろしくお願いします。それでは失礼いたします